1: 各位亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎您再次收听《IC 之音》打开西箱说故事节目，我是罗世龙
0: ，我是王安琪。我们
1: 的节目在每个星期五的晚上八点首播，星期天下午一点重播。如果您是用手机、电脑收听的话，都可以在各大 Podcast 平台收听到我们的节目。那也欢迎您随时写电子小纸条给我们，让我们有更多前进的动力。那如果说您是用 Podcast 收听的话，请记得一定要按下订阅，并且给我们最高五颗星的评价，让我们继续。去把节目做得更好哦。我们最近呃跟安琪老师聊了很多关于昆曲的一个话题啊。嗯、上一次节目里头讲到说非常重要的一个人物就是华文漪老师，
0: 嗯，最美的杜丽娘、嗯、华文漪，是也曾经是上海昆剧团的团长
1: 是。是我们在节目里其实稍微呃聊到过华文漪老师的一些往事，比方说怎么样透过曲友的力量，嗯、让他和老师非常喜欢的上次讲到的蔡黄，黄对，<笑>跟蔡黄在台北相见的故事，也提到九零年代华文漪啊他怎么样周折的来到台湾演出，<是>但其实关于华老师的故事真的是说也说不完哦，对，他影响台湾好深哦，在昆曲这一块，对，对嗯
0: 而且我们最近几周是几乎把当代昆曲的发展史、演出史做一个比较轻松、比较简单的一个说明，所以我想在这个脉络中，我们连续这几周的脉络里面，一定不能够。忽略华文漪老师，尽管我们以前哈曾经陆陆续续的提到过华老师哈，所以一定还是要来谈他，即使有重复也都没有关系，因为现在是在这一条主轴、这条脉络之下哈。我们前几周呢，一路把那个昆曲的死而复生，好把这个脉络呢讲的。哎、啊，还蛮清楚的。也就是在民国初年，民国十二年的时候，最后一个昆曲的职业戏班就已经解散了，全福班解散。我们可以以这个1923年为一个时间点，就代表昆曲的死亡。可是它死亡之后，竟然会还魂，会复生。所以昆曲由前世。会转入今生，我们通常都说转入今生之后的昆曲，我们叫做新昆剧、新昆曲，或者叫当代昆剧。好，那么是什么时候呢？转入今生就是一九五六年，十五贯一出戏救活一个剧种，也就是我们上一次啊讲了很多，讲的还蛮详细的。十五贯
1: 是那个楼阿鼠的那个对对
0: 老鼠的故事。其实那
1: 个故事，嗯，其实我们上次讲过，故事本身就。相对来讲，不是真的那么的嗯
0: 还好，对还好。现在的说法就是我，我我我以前没有“还好”这个词，<笑><笑>现在的词大家说“还好”就是不怎么样。对，对不对先不
1: 要，就是永远不要了。<笑><笑>对
0: 对，对，语言真的是啊变化，我们这种老人都跟不上，要努力的听大家讲话的意思，才不会误会。老师不用
1: 担心了，这个我我这个跟年龄无关，我自己以也常常。遇到这个情况，有些学生跟我说：“老师，我今天下午有社团的一个什么什么事情，可能不能来上这个戏剧课了。嗯”嗯、我说：“那所以，我那时候会以为说，那大家就有一半的几率会来。”我就问他说：“所以，那你最后决定好了要跟我讲这样？”哎、然后学生可能心里觉得很纳闷，嗯、就说：“我不是跟你说可能不能来了吗？你怎么还问我可能不可能
0: 呢？”嗯、对呀、啊，<笑>所以说还好<對>这两个字，我现在懂了，原来是这个意思。對,对，这个真是,
1: 是其实昆曲的这个语言，好像有一些我们现在也不一定就是能够完全掌握的，一些比较离俗的这个市井的地方哈。但是他会通过他的表演，让我们去理解到他的精彩之处
0: 。对，痛煞人也莫歌，好什么什么什么乐呃喜煞人也莫歌，不、哦、得不
1: 痛煞我也莫<对>歌。<对>什
0: 么叫也莫歌？<对><笑>这个词就是你如果只看文字。根本不知道在干什么，嗯、其实它就是一种唱腔里面必备的一个三个字而已，啊<是>，唱出来就啊，也也末歌就。哎，老这个在昆曲里
1: 也有吗？有，它
0: 是从其实是元杂剧，哦、就是等于蒙古那个时候就开始有，嗯、然后。留在昆曲里面的，哦、所
1: 以换句话说，<对>其实昆曲这样子讲下来，我们现在是看不到元杂剧的演出了。对，但是在看昆曲演出的时候，或多或少还可以看到一点点元代的痕迹
0: 对。对，就是有一些元杂剧的剧本到明代的时候是用昆唱。哦，明代的昆曲流行起来以后，它不仅可以唱明代当时的人编的传奇剧本，它也可以唱前一个时代元朝的，譬如《单刀会》嗯《刀会》，好，就是元代关汉卿的杂剧剧本。那么本来元代是用北曲唱，可是等到明代昆曲流行以后，就会用昆曲来唱它。哦、所以我们今天听到的《单刀会》《刀会》就都是昆唱。
1: 哦，对，是那这样其实给我们听众朋友们应该算是蛮清晰的一个概念，嗯、就是说，其实昆曲、昆剧，我们这些词有些好像在用的时候有些差异。嗯其实昆曲我们有时候可以把它理解为是一种唱腔，<对>那这种唱腔其实它演唱了剧本的种类其实对，包括元代的或者说明代的也都有。也也
0: ,也包括当代新编的《红色娘子军》哦，他可以用昆曲唱，可以用、就是、那不是
1: 那个芭蕾舞剧那个吗？
0: 然后他有昆曲昆剧版哦,哦，真的吗？<笑>对，那红色娘子
1: 军不就是那个什么《相见行》《相见行》那个吗？<笑>这个也可以用昆剧唱，<笑>对啊、哇、哦，那更昆。可是那个是一个很激昂的一个戏、欸，用昆曲怎么表现它呢？哎
0: 呀，他们都可以啊。<笑>蔡正仁老师、<笑>蔡黄也演过。日本人鸠山哦，就是什么一
1: 个一个什么藏起来的东西是十日本人也找不到就是红
0: 灯记啊，就是那个密电码
1: ，好厉害
0: ，好厉害啊！所以哎呀，文革的时候他们什么都藏。所以老师的意
1: 思是说，该不会华文漪老师演过红色娘子军吧？演过，她演
0: 过琼花呀，什么都演过，他们都很厉害的。是，对。所以华文
1: 漪老师其实是很多面相的，她虽然是最美的杜丽娘，可能也是最美的琼花吧。是。
0: <笑>是是是对好<笑>是、哦，我们不提他那些，<笑>我们刚才提他
1: 的这个《牡丹亭》哈，影响我们好深哦。对
0: 对，嗯，我们刚刚是在讲说，嗯，在讲什么东西？我们在讲《十五贯》。对，十五贯一出戏就活了一个剧种。<是>虽然《十五贯》这个故事本身还不错，还好，《十五贯》的故事并不是最强，<笑>嗯、<對>可是呢。因为呃毛泽东啦，因为周恩来等等哈，然后刚好。碰上了当时他们推行的一个政策，然后说判案呢必须要科学判案，要实事求是，不能够主观臆测，好，不能够自己脑内小剧场。所以就那么凑巧的，十五贯呢配合上了当时刚推行的政策，所以受到政府当局的重视。嗯、然后毛泽东就来问啊，周恩来也来问你们这什么戏啊？怎么那么好啊？我们昨天刚颁布了一个政策。你们立刻就把它演出来了，哇,哇！然后回答说昆曲哦，这么好的戏，昆曲我们一定要把它留下来。因此船，传字辈好，那个1921年苏州昆剧传习所、嗯、那批穷苦的孩子，传字辈还活着的，<是>从全中国被招回来，<是>要教下一代。好<是>、啊，这是我们上次讲到的，<对> 1956年。当时的一批小孩子，大约十岁的小孩子，在传字辈老师的教学下，他们又传承了昆曲一生的艺术。嗯、那一九五六年，大约十岁的这批孩子，到现在是八十上下。<是>那么他们都是我心里的神，都是我的偶像，也是绝大部分戏迷心目中的国宝熊猫好，所以。他们每一次熊猫卖票一定是大爆满。那么他们到八十岁都还在上台演出。嗯、梁谷英老师八十岁了，可是十二月九号还上台演了。小尼姑年方二八的思凡，嗯、所以这批演员是我上次我们在节目里面<对>我们一一的数下来，<是>蔡正仁、蔡黄、岳、嗯、美缇、岳帅，<是>哦，蔡正仁我想扑过去，岳帅我想流口水的<哇><笑>然后梁谷英老师、王之泉老师、刘一龙、张明荣、季振华、方洋等等等等，可是我们上次没有提到华文漪老师。他非常非常的重要，嗯、是可是他也很独特。他的人生真的是一个传奇，是，他好独特哦。是
1: ，老师，光是这个名字哦，因为您上次讲到传字辈，对、哦、那我们知道这个苏州昆剧传奇所培养这批年轻的孩子，这个传世圣秀这个辈分排下来，嗯、那华文老师这个名字中间是个文字，显然他就是另外一个团的喽。
0: 因为传字辈后来就等于是瓦解了，<是>然后凋零了，很多人死掉了，是，所以他们没有排排名下来。嗯、是到十五冠救活了一出戏，救活了一个剧种昆曲之后，然后才新招生这一批。嗯有京剧班的，有昆剧班的，有很多不同剧种的班的。<是>那么其中昆剧班这样新招生的，那么这批学生没有排名。是可是华文怡本身的名字好好听哦，“涟漪”，水波涟漪的“漪”嗯。是，我就想到名字实在很重要。我以前要出一本书啊，那后来那个书店的老板就讲说：“你这个书名啊，取得太硬了。”而且你的名字也很硬，王安琪看起来不男不女的，也不知道是什么，<笑>所以你的书名一定要取得比较软一点。嗯、如果你的名字是伊若芬，那随便你取什么书名都可以。嗯、我们知道伊若芬是我学妹，她现在在新加坡，加坡她的姓就好特别哦，伊芙的衣，哈、哦，假若的若芬，芬芳的芬，嗯、伊若芬，啊、一听就好美。你的书名取得再硬，那个读者都会买。可是我的名字太硬了，所以我的书名不能取得太硬。哦，那时候那书店老板跟我讲，我一直记到现在。<笑>我们这个我我是来不及了，我小孩已经早就出来了，已经老了，我我来不及给他那个。你们，你们有字
1: 根号吗？<看>没有，就是比方说，就字什么号，别<笑><有>号什么什么什么<笑>沒有
0: 。我们回来，华文漪<笑>这个名字实在太好听了，梁谷音、岳美缇，嗯、为什么王之全？哇，为什么他们每个人的名字？都。都那么好听啊！哎呀，好像都是本名啊！这父母太厉害了。你看，华文漪一看就好美，看这三个字，对，组合起来非
1: 常的好。对他叫
0: 王文漪，就好像很普通了，对不对？好好，我们在这边废话半天，我们第二段一定要好好的讲华文漪了。好，那我们
1: 先休息一下，再跟朋友们聊聊华文漪老师她的传奇人生。嗯。欢迎大家继续收听《打开戏箱说故事》，和我们一起打开老戏箱，说说新故事。今天跟朋友们谈到华文漪老师，哇，其实刚才在上一段节目里，我非常震惊哦，我从来不知道说，原来华文漪老师除了……这么美好的杜丽娘的形象之外，也演过《红色娘子军》。
0: 可是事实上，不止华文漪老师，嗯、张继青也演过《活捉罗根元》。哇,哈哈哇，这是因为整个大陆上时代的关系，他们除了演这种传统戏，除了新编的这个时代在古代的古装戏之外，他们有很多新编的现代戏。嗯、现代戏就是故事时代背景在二十世纪以后。所以他们都会穿时装，嗯，穿着现代的服装，然后呃，拿着电话，对，手机，弹着吉他<笑>、啊、或者是拿出手枪，对，好，然后还有演寒战。对啊，就穿在韩国衣服，然后还有那
1: 个滑雪橇，我看过那个林海雪，那个叫什么？智取智取威虎山，然后就
0: 是在雪山上面哇，那个那哎，对对对，你会唱对对对，打虎上山对，就是所以他们都，所以我说蔡正仁老师演过那个日本人揪山，好，那个张季清老师、华文漪老师他们都有，就连演梨园戏、唱南馆，南音的梨园戏，也有现代戏。好、哦，他们是，而且还是王仁杰老师新编的现代戏、嗯，叫做《坐看风铃晚》哦，叫《风铃晚》，听起来很美。可是它是现代戏，<对>我不是说现代戏就不美，可是整个跟我们想象的《坐看风铃晚》不一样。<对>它是讲寡妇，现代的寡妇，哦、所以穿着时装的寡妇，哦、所以就是现代戏这个形态、嗯、在大陆是。很常见的，嗯、那他们会根据这个剧情的需要去设计一套身段程式动作，<是>譬如演骆驼祥子，这也是。现代搭，然后他们就会设计黄包车拉车。嗯、那么，如果演到更现代的，就会演坐计程车<笑>、啊，就会设计那种虚拟的身段，嗯、怎么坐计程车，怎么打乒乓球，嗯、所以蛮好玩的。可是我们实在不习惯，是就是说实在是看不习惯
1: 。而且我觉得华文老师对我们一般观众来讲，至少我啊、哦，我觉得最厉害就是，呃，即使他演过这些可能很现代的。实际上，日常生活里这些角色，但他始终有一种
0: 古典的气质、灵
1: 气，然后有一个灵贵之气。对，对对那个是很特别的一件事。因为有些演员，他可能演着现代的，演着演着，你会就觉得他就是你生活中的一个人嘛。嗯、然后，好像那个灵气就相对没那么丰厚。可是，华文漪老师，我觉得终其一生，那种高贵、那种美丽、那种灵动的这个气息。
0: 我也听有一些在两厅院工作的朋友说，他们其实接待过华文漪老师第一次来台湾的演出。那嗯，跟他在日常生活有很多接触，觉得他也非常接地气。嗯，譬如他就坐在化妆间。就大口吃起包子啊！他
1: 他喜欢吃包子啊，
0: <笑>就是那时候大家刚好有包子，哦、他们就跟我这样形容，很难想象。哎，他一上了妆，一上台就有那股古典的灵气，嗯、所以我觉得演员都是活在台上。他的日常生活，也许他如果在菜市场，<是>也许我们擦身而过也。没有太注意，可是他说不定
1: 买的是灵芝
0: 、嗯。哎呦，那他买荔枝，那他的杨贵妃也唱的那么好。好，我们不讲他的闲话，我们回到他的
1: 古典的气息，呃、对、嗯、昆
0: 曲的脉络中。好，他就是在呃这个华东戏曲学院的昆剧班里面成长的，嗯、然后他是最亮眼的一个，所以从小就会被称为。小梅兰芳啊、哦哦，虽然他唱昆剧，嗯、可是你就从戏曲演员来看，大家都觉得他是一个小梅兰芳。那么代表了不是说他长得像或是嗓音像，而是他将来一定会那么红，一定会那么亮。嗯、好，那么果然他的每一出戏都紧紧抓住了观众的目光。那么以昆曲来讲，当然最受欢迎的就是一个是杜丽娘，一个是杨贵妃，也就是一部是《牡丹亭》。一部是《长生殿》，那华文漪真的是不做第二人想，所以大家都说这是最美的杜丽娘，最美的杨贵妃。那么也因为她在舞台上的这样的亮度，哈，所以呢，他会后来做了上海昆剧团的团长。我们知道大陆很多剧团呢、啊，团长。不一定是要那个行政能力很强的，嗯、它主要就是一个艺术的代表性是啊，所以像梅兰芳啊，他们都当过团长，那并不是说他真的要去干那个公文啊、哦、那些事，所以花文漪<笑>后来蔡正仁老师也当团长，好、啊，所以花文漪曾经当过上海昆剧团的团长。可是就在他当团长，又是主演，又是最美丽的杜丽娘的时候，发生了这个历史上惊天动地的这件事。这件事我们在前几集有跟各位谈到过，<对>就是，呃，六四那一年六月四号的隔天，六月五号。上海昆剧团早就预定了6月5号要搭飞机到美国去演出，可是前一天发生了 64， 所以第二天我们是要去还是不去，就变成一个很难的抉择。而那个时候的团长。是华文漪，可是因为跟美国那边都定好了，所以还是全团很艰难地去了。据说他们就连我如何搭车到机场，嗯、是都是一个非常艰难的一段路程。<是>结果终于排除万难，他们去了。可是，一去以后，华文漪老师、华文漪这三个字就不止在昆剧史上发光发亮，它就变成那个时代。不会忘掉的三个字。我要讲的这个话里面没有正面，没有负面，只是说他这个举动非常的强烈。也就是他到了美国以后，他就跳机，好就滞留在美国，而跟上海昆剧团的人就就找不到他了。<是>而且他是团长之尊，又是主演，这是不得了的事情。而且他的跳机牵动了。那一次去美国的上海昆剧团，总共有十个人跳机，就继他之后，等于这个团哇走掉了一大半。嗯、这件事我记得以前我们在节目里面跟各位谈过，<对>因为这件事实在是太、太，当时真的是大新闻了。你不管看戏不看戏的人，通通都会关注这样的一个新闻。<是>那后来在台湾的，我们就一直在。在思念华文漪，在关心他。我们那个时候还没有到对岸去看过他的戏，因为六四的时候，两岸才刚刚解严呐、啊。
1: 一九八九年的八九
0: 年,年解严是一九八七，对不对？所以我们还没有来得及到对岸去看他的戏，我们都是透过以前偷渡的录影带看到过华文漪跟岳美缇的,预的《玉簪记》的琴调哈，然后。后来我们又看到过他跟蔡正仁老师的《长生殿》，可是那个《长生殿》录影带是到日本去演的，嗯、所以字幕都是日文，然后他服装也改了一些，没有带那个传统的凤冠霞披、啊、而是穿上了古装，是很特别的一个一个《长生殿》。然后后来我们就在华老师。离开了，我没有，我没有被他教过，不应该叫华老师，可是代表我们心中对他的尊敬。尊敬嗯、好，就是我们那个时候就就好关心他哦，他到哪里去了？从此昆曲舞台没有这样的美人了，怎么办呢？那我们就拼命的翻找录影带，所以找到了这个他在日本演出的《长生殿》。那么我记得我那时候有一次演讲，我就很慎重的播放这一段，然后我就说，哎。从此再也看不到画美人，看不到她的杜丽娘跟最美的杨贵妃了。结果来听演讲的班上的同学就告诉我：“不。”我们台湾的国家剧院胡耀恒老师正在接洽，要邀请他1992年来 <Wow. S 1> 来,来台湾演出。那我做那次演讲的时候，应该是1991年，是，所以这个消息还没有公开。<Wow. S 1> 可是来听演讲的人有那个不知道是胡耀恒老师的学生。那时候两厅院的主任是胡耀恒老师，是,嗯、是台大戏剧所的创系的呃<任>国父哈，对,对啊哈。那么他原来是台大外文系的哈。所以不知道是胡老师的学生还是两厅院里面的人，就揭露了这个事，结果全部听演讲的人就欢呼鼓掌<笑>啊！我说我是真的是觉得。太棒了！我们听到就是我放了一段日本日文字幕的这个《长生殿》小燕惊变，然后我们当场真的是好像惊变哗然呢、哦。<Wow. S 1> 哦，可是,是惊喜不是惊变、嗯、啊！他会到台湾来演，我们真的再也没想到，因为他到美国那时候才
1: 才两年两年,两年，<对>然
0: 后他来台湾的时候是第三年，嗯、那就是因为六四以后，所以在美国得到那个拘留权的机会。是放宽了很多、嗯、啊，所以真是他走，然后到上坤的十个人跳机，到他渺无音讯，到大家私下打听，然后到殷殷期盼，哎。竟然真的盼来了！一九九二年十月，他到台湾一个人来演了《牡丹亭》是。是这段事，我们在前面的节目里也谈过，<对>所以我这里不细讲。各位有兴趣的话，可以去听。可是我们就知道，华文漪对台湾的影响有多大？是，他是第一个站在台湾的剧场上、台湾的舞台上的。专业昆曲演员，
1: 哦、第一位，第
0: 一位，在他之前呢，就是解严之后、嗯、有一些小型的昆曲的演出，可是也包括张继清老师，我记得好像也是先来过，可是是演讲中的示范，<是>所以都是教育场。哦就没有做大型售票的公演，是，所以华文营那个，尤其是《牡丹亭》，整个是昆曲的代言人，真的是让我们看到专业昆曲演员的训练，呃，他是怎么样的一种展现呢、啊？嗯，啊，所以那次就是华老师对《华美人》在所有台湾观众的心目中是永远不会忘记
1: 而且是在国家戏剧院国家戏剧院，特别意义的一个场地
0: ，而且一出《牡丹亭》它是浓缩版，嗯、就是一个晚上三小时演完的，嗯、连演四场课，客满<哇>。对，
1: 是是，真是不简单哦。<笑>对、啊，就要从他的这个短短两三年之内，从他呃成长的过程，然后到美国的演出，在最后在台湾跟大家见面，这说起来都是非常不可思议的一件事情。天时地利人和。对。啊，我觉得有时候说昆曲命不该绝，就是在什么样的机缘下可以让这样一件事情发生，这个真的都不是一人一时一地所可以促成的。是啊，嗯、对呀、啊，是。好，我们休息一下，待会儿再跟听众朋友们谈谈华文漪华老师的传奇人生。嗯休息之后，再度回到打开西箱说故事节目，但今天我们要回到的，其实是一九九二年十月份的台北国家戏剧院，因为当时华文漪老师。登台演出了四天的牡《牡丹亭》，一票难求，场场<的>爆满。对呀
0: 、啊，嗯、真的是盛世啊！所以当时呢，我们都留下了节目单。哇哦、我还常常那时候节目单蛮简单的，就是国家剧院的标准款式的，嗯
1: 、然后写些字在上。对对对，
0: 对那我还常常把它翻出来一看，后来才注意到那个是胡耀恒老师当主任的时候邀请的。嗯可是，其中有一位戏剧顾问白先勇
1: 、哦啊、哦，所以说，对，白老师就在里面
0: 担任了，哎，列明其上戏剧顾问。嗯、当然，顾问这两个字是可多顾也可以少顾，哦、我们并不知道当时白老师顾了多少，<笑>顾了多少，这个不重要。<笑>嗯、可是白老师的昆曲梦，嗯、这绝对是他的梦中之一。嗯、也就是白老师的昆曲梦里面，小梅兰芳、华文漪，绝对是一个大大的亮丽的影像。<是>对，
1: 是白老师对于。游园惊梦对《牡丹亭》这个戏的热爱，这个是我们在小说里都可以看得到的，都可以看
0: 到的。嗯、而我在猜白老师为什么会跟呃两厅院邀请华文漪来台有关，可能是因为华文漪在离开大陆，也就是六四之前呢、啊，他曾经有一次受白老师之邀。去参加了一出舞台剧的演出，哦、是所谓话剧的演出，是什么话剧、什么舞台剧呢？就是白先勇老师的《游园惊梦》这个小说，嗯、哦，白老师的小说改编成舞台剧。那么，然后白老师请华文漪担任女主角前夫人。哇！那场演出是跟广州话剧院演出的，嗯、所以白老师会请他哦，在里面唱昆曲，唱金《惊梦》。对，没一下把那个词忘了。对，
1: 什么烟尖什么残？对对对对对对，烟尖
0: 破残声，楚问天。是。就破残声，楚问天，嗓子哑了，嗓子哑了。是。好，会请他来唱，所以可见白老师的昆曲梦里绝对有华文漪。哎，白老师的昆曲梦是怎么来的呢？我们稍稍从华文漪转一点弯儿。从
1: 一九八七年的这个话剧，要再往前推一些
0: 。要再往前推。白老师是哪一年出生的？一
1: 九抗
0: 战那一年，就是民国二十六年。你忘了抗战哪一年？我在
1: 想，我在想，我们可以把白老师的生日讲出来吗？我在日子，不讲，因为白老师过
0: 八十倒是过了好多年，对对对。其实白
1: 老师一九三七年出生，一九三七就
0: 是民国二十六年抗战初期的那一年。一九三七年，白老师出生，可是。我们别忘了，我们前面讲了昆曲的发展史。我是把一九二三年最后一个职业昆班全幅班的解散，当做昆曲死亡的时间点。一九二三，昆曲连职业戏班都没有了，昆曲死亡了。而他的复活由前世转入今生，是要到十五贯一九五六年。而白老师是在这个中间出生的，是对不对？一九三七是在一九二三跟一九五六中间，那时候是所谓的死“死亡死亡期”，而且那
1: 时候好动荡啊、哦，很动荡啊。
0: 白老师怎么会在没有职业昆曲戏班，嗯、只有少数的昆曲的爱好者、曲友或是青曲家，还只有这些业余的爱好者的状态下，白老师会种下昆曲梦呢？为什么会这样呢？我每次在看的这段历史的时候，我都觉得好讶异哦。后来我捋清楚了，原来是这样的。好，白老师在抗战那年出生。而整个抗战八年，在戏曲史上有件重要的事情是，梅兰芳，他。蓄须明志啊、哦，对，留起了胡须。梅兰芳是男的，嗯、梅兰芳是男的，他在舞台上演旦角儿，我们叫钱旦，乾坤的钱。啊<是>，现在叫很简单的叫男旦哈。好嗯、所以他平常是男的演女的。那么，可是，在抗日战争的时候，梅兰芳呢不愿意演戏给日本人看，所以他把胡子留起来了。蓄起了，蓄养起了他的胡须，来表白他的志向。我不给你们演戏，所以那时候梅兰芳在上海，上海当时已经是日本的，可是他蓄须。明智表明我的志向。所以那时候，梅兰芳有一张照片很有名的，嗯、就是留起了胡须，对其
1: 实蛮帅的，蛮帅的。
0: 对,对，而且那个里面的东西很多很多。嗯、那张照片就在戏曲史、在社会史、政治史上都很有名。嗯、好，那个时候白老师是小孩子，而等到白老师八岁。也就是抗战胜利了，抗战打了八年嘛，在民国三十四年，抗战胜利，一九四五年，那时候抗战胜利了，万方瞩目中，梅兰芳要登台了。那个时候你总不能说，我本来蓄须明志，结果抗日战争胜了，日本人走了，我总不能不演吧？嗯、可是梅兰芳心里好惶恐哦。梅兰芳其实是一个并不是那么坚强的人，嗯、还有一点点犹豫软弱的。我相信他那个时候在抗战胜利的当下，兴奋的同时一定也很害怕。是，因
1: 毕竟太久没演了
0: 。<笑>对啊，嗯、八年没有掉嗓子，嗯、那所以我要登台唱戏，我怎么办？我要唱什么？我不能唱的比八年前差，而且我那时候几岁了？她一八九四年出生的，<是>梅兰芳一八九四年，那时候是一九四五年，五十多岁了，五十多岁八、嗯、年没有没有练习，没有吊嗓，他上台他一定很紧张，所以他选择了昆曲。《牡丹亭》里面的游园惊梦，他选择唱昆曲。我的意思并不是昆曲比较容易，而是昆曲的嗓子，昆曲的唱是用笛子伴奏，而不是金胡。京剧的话要用胡琴伴奏，你更需要高亮宽润。嗯、是可是昆曲是笛子伴奏。有高音，然而你基本上走的是一个比较轻柔婉折的路子，所以梅兰芳他那时候跟于振飞说，他说我八年没吊嗓了，我的琴师还在北京，现在叫我唱，我先唱昆曲吧，好，让我把嗓子暖起来。所以他请于振飞演柳梦梅，梦梅然后他自己演杜丽娘，嗯、丽娘在上海演出的时候。哇、哦，那个票价是一张票一根金条， wow, 这是白老师说的。Wow, wow, <笑>一张票一根金条，大家都买不到啊，连马连良这些名角都买不到票。嗯、后来这个白老师自己上课的时候说的，我们家得到了四张票，四根金条。<笑><笑>对，我们全班就叫起来四根金条。<笑>对，他说我的父亲就带着我。八岁的我，八岁的白老师、嗯、去看这场戏，而他说我那时候八岁，对《牡丹亭》当然是不懂的。可是我在那个水秀翩翻、笛韵悠扬中，我就觉得好美，好美哦。他说这个美就种在我的心底，嗯、就成为我的昆曲梦。是。所以这是白先勇老师亲口说的，他的昆曲梦来自于抗战胜利的那一瞬间，梅兰芳登台的《游园惊梦》《牡丹亭》<对>，哇，所以他是从京剧演员的舞台上，京剧舞台上种下了他的昆曲梦。是，可是之后他就没有办法再。看到这么美好的东西，因为
1: 后来也是很颠沛流离的,的。一方面
0: 颠沛流离，嗯、一方面那时候一九四五年，昆曲还没有死而复生，哦还,嗯、还在死亡期呢。<是>所以，所以我觉得，我就一直很纳闷，他的昆曲梦全都是在在昆曲从前世。到今生中间的空窗期的时候，诞生的是从京剧舞台上看到的，所以然后呢，他就颠沛流离，然后到了台湾，可是这个昆曲梦一直在他的心底，所以白老师在一九六六年写下这个短篇的小说。《游园惊梦》嗯、片名就用了《牡丹亭》的“游园惊梦”，然后这个小说里面是一个昆曲唱的很好的演员，他前夫人，然后他在这个宴席上唱昆曲，唱的是《惊梦》<是>，好唱到那个就是“破残声，<对>楚问天，烟尖烟尖”的时候，嗓子哑掉。<是>我一直觉得，一九六六年。白老师的这篇短篇小说，我们一般都说它是台湾现代文学的开启，<是>现代小说的开启，因为它用了意识流的笔法。可是我觉得从另外一个角度来讲，它是白先勇老师跨文类迂回圆了他的昆曲梦、嗯，是。所以这篇小说是在小说史上有它的意义，是台湾现代文学。笔法的开启，可是，在戏曲史上也有它的意义。是白先勇用跨文类的方式迂回圆昆曲梦。是，后来你看，果然吧，他的昆曲梦有多深呐、啊？是，这个小说写完以后，他还要把它搬上舞台。对
1: ，写了话剧版的。话剧版
0: 、<對>舞台剧版，现在台湾那应该是一九。八零年代，八八在国父纪
1: 念馆，对，那时
0: 候还没有国家剧院，<對>八一还是八二的时候，还是八零、嗯，就是反正八零年代初，他把他自己的小说写成舞台剧版，请了卢燕来演出。嗯、我们等一下再说卢燕的传说。是，
1: <對>好。大家继续收听《打开戏箱说故事》节目，哇，那刚才呢，我们提到说白老师的这个昆曲梦啊、哦，而且其实不但自己写了小说，用一个很曲折的方式圆了自己昆曲的一个记忆。而且还把它搬上现代话剧的舞台上。对，老实说，就是呃，卢燕，卢燕演的。一九
0: 八零年代初在台湾首演，就那时候还没有国家剧院，所以是国父纪念馆。
1: 是卢燕演前夫人，前夫人就是来唱昆曲的那一个角色。嗯
0: ，卢燕哇，卢燕的京剧唱得好的不得了。哦，他会唱京他唱得非常好，而且不仅好，而且他会做表，不仅是会唱，他唱得好，所以有很多传言。哦，说的是传闻哦，我不负责哦。嗯，说什么？如有
1: 雷同，纯属虚构。哎<诶>，如有虚，因为<除>我在讲。对、啊啊
0: 、对，对嗯、说她是梅兰芳的私生女，哦、因为好到那个境界，嗯、好吧、啊，好吧，那个所以嘛，是因为艺术境界相近，所以有这样的传言。我不负责哈。嗯、对，可是白老师会请卢燕来演他的小说。《游园惊梦》的舞台剧版，让卢燕在台上演一个全身充满了昆曲的气质，而且在台上要当场唱《惊梦》《山坡羊》的这样的一个角色啊！你想，白老师有有多爽？<笑><笑>就是他圆自己的梦，圆到这样。哎，那个戏啊，一九八零年代初啊，我想大部分我们听众都很年轻，可能都没有看过。可是您可能会知道。有一位这个台中科博馆的馆长钱馆长，以前在中央大学物理系，后来在台大物理系的孙维新，哦、孙维新教授，<是>他也出现在这出戏里面、哦。孙老
1: 师也就是那个认识星空那个孙，对对对
0: 对，他哦，他对那个天文呢、啊，<笑>对,对那个宇宙星象，哇，那个研究之深跟推广之广，全、哦、都是
1: 爆满，都是爆满，爆满都选到、欸、选不到的
0: 。<对>然后孙维新。他跟卢燕同台， wow, 而且那个戏里还有胡锦，还有归亚蕾，嗯、哇，真是他比我年轻大概两岁这样哈。就是我为什么会记得他年龄，是因为我们以前都在台大的评剧社，台大的社团，哦、他也在那个社团社，他会唱，他比我低两届。哦、我们那时候。我下一届的社长，再下一届社长是他。
1: 老师那时候的国剧社真是众星云集哎
0: ！没有那个时候我们都是学生，但是但是但是还有
1: 有我们节目里还讲过有王德威老师，对，还有安琪老师。哇，现在还知道还有孙老师
0: ，他他唱得很好，他他唱《将相和》，而且他长得好帅哦，对，好帅。所以他又太高了，所以他演《将相和》演蔺相如啊，那个。那个袍子都太短，露了三分之一条腿在外面，<笑>就是很古迹的扮相，可是很难遮掩他的帅气，唱得又好，人又帅，哎，所以他在一九八零年代的时候才二十几岁，哎，他怎么会去跟卢燕、跟胡锦、跟归亚蕾同台呢？而且他那时候是个学生身份呐、啊，那是为什么呢？绝对不是因为是帅教授而被邀请去的，而是白老师他们制作这节目的时候是公开甄选。好，公开甄选几个角色的时候，那个时候孙维新刚好大学毕业、当完兵，申请到了美国去读博士。嗯、可是他的要出国的时间。跟他当完兵的时间有半年的落差， <Wow> 他在台湾没事做，然后就就一看到要甄选啊，那我去试试看吧。跟演出时间刚好是我出国前， wow,
1: 刚刚好，刚
0: 刚好哎、欸，嗯、就在这种时候，哎，他去甄选，然后又有京剧的底子，嗯、然后人又帅，然后口条之好啊，字正腔圆，所以一下就录取了，演男主角啊，对啊，所以他就。哇！就在这，有人有这么幸运吗？就在申请到美国博士班之前，跟当完兵之间的空档中，毫不浪费，是、嗯、<笑>留下这样的一个记录。嗯、说起来
1: ，这又是昆曲的传奇之处、啊，真的，它就是有种魔力，就是说会让这些人在这些时间点出现
0: 。对，嗯、所以那个一九八零年代出的那个。那个，你看他演的是这一场宴会上的真实的那个男的，是。然后在回忆中，在钱夫人回忆中，那个副官没有真的在舞台上演，而是当时就用了多媒体哦。哦。Oh. 那时候就用多媒体哦，就是先去拍了一段影像，然后在现场出现在钱夫人卢演的脑海中，他年轻的时候跟。跟那个副官的那段缠绵，嗯嗯嗯那个副官是刘德凯。Wow, 当时的影视红星哦，<是>对啊，所以那个那个是非常非常有名的一段这个这段演出史，就是白老师的昆曲梦。好，跨文类圆梦圆在他一九六六年写的小说《这个游园惊梦》，然后一九八零年代初在台湾先登上了国父纪念馆，而后台湾又演过一次，是建国百年的时候，<是>那个时候是魏海敏演的。Wow, 这个角色，夫人的角色，钱夫人角色，嗯、然后还有钱毅，钱毅是谁？我们下一次会再讲。好好，那么杨汉儒跟林嘉玲，哈，也都出现在建国百年的《游园惊梦》版里面，嗯、而这个版本呢，不止在台湾演过这两次，在国外也都演过。华文仪就出现在广州话剧团的这个版本里面，嗯、所以我们今天为什么会讲到白先勇老师？其实我们是在讲华文仪，华文仪跟白老师的渊源是是,是那个广州话剧版的《游园惊梦》之外，<是>还有一次，<是>还有一次更重要的是什么呢？还是先回到白先勇老师的主轴。你看，白老师的昆曲梦这么深，而后到。好，从他跨文类， 1966年写《游园惊梦》之后，时间跳到1987年，白老师50岁，他是抗战那年生的，<對>所以1987年50岁，他在美国，他在美国，而那个时候大陆的文革已经结束了十年了，所以上海的复旦大学邀请白老师到复旦去演讲，他从美国。五十岁的白老师飞回上海，哇！他从当年离开上海之后就没有回去过，而在五十岁的时候回到上海，到复旦去演讲。演讲完了以后，那个复旦的教授说：“明天您就要搭飞机回美国了，今天晚上我们这里有昆曲演出，你要不要看？”哇！白老师。再也没有想到会意外的在这里圆他八岁时候的昆曲梦。<是>他说：“我当然要看，当然要看。”然后去看的是什么呢？蔡正仁跟华文漪的《长生殿》<Wow> 啊，唐明皇是蔡皇，然后画美人的杨贵妃。哇，白老师看的时候觉得真的是不提防余年值乱离啊，所以开元天宝的往事竟然跟他自己的。这个人生经历，人生漂泊的经历相关，所以当时看的时候，他是一方面又哭又笑。到散场的时候，他所有的观众都爱拍手，他拍到都跳起来。因为我们可以想象，白老师常常
1: 会跳起来。对，<笑>对他
0: 拍到跳起来。然后那个复旦的教授看他这样，就说：“你想不想跟唐明皇、杨贵妃？”吃宵夜啊！ <Wow> 他说：“我要，我当然要。”<笑>于是他左手唐明皇，右手杨贵妃，卸了妆的，洗手入花间，然后走到了那个餐厅。他说：“我为什么觉得依稀仿佛这里有似曾相识？原来这里是他在上海的家。当年八岁的时候，那是他的家。他八岁的时候就从这个地方被他的父亲。”带去上海的大戏院美琪大戏院看梅兰芳的《游园惊梦》，而后种下昆曲梦。嗯、没有想到后来他飘泊流离，竟然会在五十岁的时候回到上海的家，而此刻他已经是餐厅了。哦，所以那时候我觉得我要用京剧《锁麟囊》的一句话来形容。<是>真的是一霎时把七情俱已媚尽啊，是真是喜怒哀乐你分不清啊！所以从此开元天宝的往事跟白先用自己的往事融合为一，<是>所以在那里他决定要把昆曲的美丽与哀愁一定要搬上舞台。在蔡正仁跟华文漪的面前，所以华文漪出现在白老师的昆曲梦里。我觉得这一切都是后来白老师会请华文漪去演广州话剧院的《游园惊梦》，嗯、乃至于白老师会在两厅院制作的华文漪的《牡丹亭》里面，白老师会是戏剧顾问。这或深或浅，应该。都有关联，是
1: ，而这一切其实都跟昆曲、跟《牡丹亭》有着密切的关系。对，而且竟然白老师看到的是长生殿天宝仪式，对对对这这么多的巧合，让昆曲的传奇又更增添了几分。
0: 我们讲的是十五贯一出戏救活一个剧种之后，新培养出的这一批当时的昆曲幼苗，今天的昆曲国宝。有的人已经离世了，例如华文漪老师，可是还有人八十岁了还站在舞台上
1: 。是，那关于昆曲的。好多故事我们还没有说完，我们下个星期会再跟听众朋友们继续来谈一谈昆曲这么美好的一些回忆。今天节目就到这边告一个段落，希望大家下次继续和我们一起打开西箱，说说故事。我是罗世龙，我
0: 是王安琪，我们下次再见，拜拜。拜<对>
1: 。本节目由台积电文教基金会赞助播出，台积电文教基金会深耕文化经典。引动艺术风潮，与您共筑美善社会。